0: 한바탕 눈발이 날리고 나니까 콘크리트 사이며 화단 귀퉁이며 작은 공간을 비집고 피어난 야생화들이 보입니다. 아 예쁘다 생각하면서 눈에 담다 보면 조금 욕심이 나죠. 그래서 카메라를 꺼내게 되는데요. 그런데 또 막상 사진을 찍으려고 보면 꽃을 가리고 있는 이것저것 혹은 낙엽들이 눈에 거슬립니다. 하지만 그때 낙엽을 섣불리 치우는 건 찬바람 속에서 아이의 옷을 벗기는 것과 같은 행위다 라고 이야기하더군요. 서두르지 말고 조바심 내지 않고 서로 조금 배려하면서 이 시기 함께 잘 이겨내고 나면 곧 꽃이 피지 않겠습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리가 흔히 인위적인 것, 사람의 손길이 간 것, 사람이 마음대로 조작한 것을 인공적이다 라고 표현하죠. 그리고 인공적인 것은 사실은 자연스러운 것이 아니다. 라는 뜻이 되기 때문에 그렇게 좋은 의미로서 사용되지는 않습니다. 마찬가지죠. 자연에다 우리가 손을 대는 행위. 자신의 카메라에 예쁜 사진 한장 얻겠다고 자연이 만들어 놓은 그 법칙에 불쑥 들어가서 낙엽을 해치고 아직 추위가 다 가시지 않았는데 바짝 마른 줄기에 꽃한 송이만을 찍겠다는 그 욕심이 어쩌면 꽃에게는 굉장히 중요한 생존의 어떤 위협일 수 있다라는 생각을 해봅니다. 이번 주에 절기 우수가 있었어요. 19일 수요일이었는데 이 우수는 눈이 녹아 비가 된다는 말이라고 합니다. 아, 멋진데요? 비가 내리고 싹이 트는 시기, 우수경칩에 대동강 풀린다는 하 속담도 있다고 라 하는데 봄기운이 좀 돌고 있죠. 그러나 코로나19 때문에 졸업식이 지금 다 취소가 되고 있고요. 심지어는 그 유치원 졸업식 같은 경우는 아이의 첫 번째 졸업식이기 때문에 부모들이 꼭 가보고 싶어하는 졸업식이래요. 근데 가정통신문에 관계자 한 명만 오시라 이렇게 <웃음> 안내 공고가 나가고 있다고 합니다. 제 SNS 친구 중에 만화가 강풀씨 계신데 되게 속상해 하시더라고요 네, 아예 첫 번째 졸업식에 못 갔다 라고 하면서 뭐 모든 부모들 마음이 그렇겠죠 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서나 함께 들으실 수 있습니다 어, 우리 오기나 PD가 슬쩍 방송 전에 이야기했는데요 음 많은 방송 관계자들이 저희 프로를 듣고 있대요. 제일 잘한다 이런 거지. <웃음> 그래서 오늘 첫 곡은 벚꽃 엔딩 버스커 버스커를 준비했습니다. 아, 아마도 우리나라 방송에서 올해 2020년에 제일 처음 트는 방송이 아닌가 하는 생각이 드는데 저희가 틀고 나면 이제 다 따라 틉니다 네. 아우 개성 없어. <웃음> 버스커 버스커입니다. 벚꽃 엔딩.
1: 그대여, 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 그대여 d 대어
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must. KBS 저널짐 토크쇼 제이의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 제가 김양순 팀장님 참 좋아하나 봐요. 어, 제가 녹음한 방송을 이렇게 얼마 전에 들어봤는데 다른 게스트들이 나올 때보다 톤이 살짝 올라와요 어, 감사합니다. 이제 한반톤 정도 올라가는 것 같은데 최강희 평론가가 나왔을 때하고 비교하면 한 하나 반톤 올라가고 다른 패널들에 비해서 한반톤 올라가는 것 같아서 오디오 미디어라는 게참 거짓말을 못하는구나 하는 생각이 순간적으로 들었습니다.
1: 제가 열심히 하겠습니다.
0: 감사합니다. 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 아, 2월 20일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 이해 부탁드리겠습니다. 자한 주간 많이 본 모스트 뉴스 뭐였죠?
1: 네이버 모바일에서 2월 13일부터 20일까지 한 주간 많이 본 뉴스를 모아봤는데요. 어, 많이 본 뉴스 키워드 1위는 계속해서 코로나19, 뭐 코로나 바이러스 감염, 확진과 관련된 보도들이었어요. 네. 이게 살짝 안정 국면에 들어가는 것 같았는데 이제 지역 감염자 그러니까 위험지역으로 분류된 중국 같은 해외여행에 다녀온 적도 없고 또 코로나에 감염된 사람과 밀접 접촉자도 아닌데 바이러스에 확진이 된 사람들이죠. 그렇죠. 네, 이런 분들을 지역 감염자라고 부르는데 이렇게 지역 감염자가 나오기 시작하면서 다시금 확산세로 돌아서는 모양새입니다.
0: 이 대구에서 그 집단 감염이 확인이 되면서 그 조금 가라앉는 듯했던 코로나 19 바이러스에 대한 좀 마음이 다시 이제 좀 올라오기 시작했죠. 네. 네,
1: 해외 방문 이력이 있으신 분들은 이제 지침상 각 지역의 보건소에 선별 진료소에 가게끔 되어 있는데 해외 여행 갔다 오지 않았다라고 안심한 분들 중에서도 만약에 내가 증상이 약간 좀 폐렴기가 있다거나. 코로나 바이러스가 의심된다거나 하시는 분들은 병원 응급실로 가지 마시고요. 이제 119랑 전화를 하셔 가지고 근처에 지역 보건소의 선별 진료소로 꼭 가시면은 주변에서 이제 나도 예방할 수 있고 사전적인 예방을 할수 있다는 점을 기억하시면 되겠습니다.
0: 특히나 이제 마스크를 잘안 쓰고 다니셨다 뭐 이런 이야기도 이제 나오면서 어 뭐라고 할까? 좀 감정적으로 대응하시는 분들도 되게 많은 것 같고 또 한편으로는 종교에 대한 공격까지 막 이어지더라고요. 이런 건좀 우리가 자제해야 되지 않나. 네,
1: 다들 머리로는 알고 계실 텐데 이제 마음으로 먼저 반응이 나가는 게 아닐까 싶은데요. 계속 말씀드리지만 결국에는 내가 병에 걸렸을 때 이걸 투명하게 밝히고 어디에서 누구를 만났고 이런 것들이 공개가 돼야 되는 거거든요. 내 종교 시설이다 아니면 뭐다라고 해서 혐오가 확산되는 순간 그 당사자들은 두려움을 갖게 됩니다. 그 다음에 얘기 안 하겠죠. 얘기를 안 하게 되면 그 피해가 누구에게 갈까요? 결국엔 돌고 돌아서 내 주변까지 번져온다는 점. 그래서 네. 약간 내가 머리로 기억하고 있는 것들을 마음으로는 이제 표출시키지 않게 하시는 게 중요할 것 같아요
0: 이런 상황일 때 우리가 어떻게 반응하는 것이 더 우리에게 안전하고 더 예방이라든지 또 치료에 도움이 되는지 좀 생각을 해봤으면 하는 생각이 듭니다 뭐 의심이 있으면 빨리 신고하시고 치료를 받아서 완치하실 생각을 하는 게좀더 현명한 생각이 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 코로나19 다음으로 많이 본 뉴스 키워드는 손예진이었어요
0: 드라마가 종영했죠? 아, 네.
1: 드라마가 종방했군요. 저는 잘못 봤지만 이게 다들 외출이 좀. 잘안 하시다 보니까 TV 총리를 굉장히 많이 뛰었더라고요. 네. 네, 사랑의 불시착이라는 제목이었던 것 같은데.
0: 남북통일에 굉장히 좋은 영향을 줬다 보이란 이야기도. 그렇군요.
1: <웃음> 손예진과 현빈 씨의 어떤 열애설과 뭐 결혼까지 나오고 다시 아니라는 네. 이야기가 이 드라마가 나오는 그 동안에 몇 번씩 뭐 이런 것 같은데 손예진이라는 키워드가 많이 소비된 걸로 봐서는 이 코로나19의 와중에도 이 뉴스를 보니 시민들의 마음에는 한 가닥 사랑에 대한 봄기운이 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다.
0: 두 가지 생각이 드는 게요. 드라마가 잘 되다 보니까 드라마 홍보팀에서 일부러 그런거 아닌가 이런 생각도 들었고 또 하나는 드라마에서 조금 씁쓸한 게이게 로맨스 멜로잖아요. 언젠가부터 이런 로맨스물에 주로 등장하는 게 북한 사람들이 많아요. 베를린 같은 작품에서는 하정호 씨가 북한 공작원이었죠. 아, 그렇죠.
1: 북한 공작원이었죠.
0: 은밀하게 위대하게, 뭐, 동창생, 뭐, 용의자 다 북한 사람들이고, 심지어는 이제 드라마에서도 북한 남자가 (웃음) 지고지스란 어떤 사랑의 어떤 대명사처럼 이렇게 보여지는 걸 보면서, 한국 네. 남자들 좀 반성 좀 해야 돼요
1: 한국에 사는 <웃음> 일반 민간인 남자분들 참 분발하셔야겠습니다 그러니까요
0: <웃음> 자 다음 뉴스는 또 어떤 뉴스입니까
1: 네, 세 번째로 많이 본 뉴스 키워드는 인미리라는 이름이었어요 네. 고려대학교 한국사연구소의 연구 교수로 계시는 분입니다 문제가 된 거는 지난달 29일 경향신문 칼럼이었어요. 보통 칼럼은 그 신문사의 본지의 뭐 편집 방향과는 일치하지 않습니다라는 밑에 어떤 태그를 달고 올라가잖아요. 네. 제목이 민주당만 빼고라는 제목이었습니다. 네,
0: 정치권에서 굉장 문제가 됐죠. 뜨겁고.
1: 네, 선거법 위반. 어떤 거였냐면 공직선거법상 이제 사전선거운동과 투표참여 권유활동을 금지하는 것을 위반했다라고 해서 민주당이 이해찬 대표의 명의로 고발장을 접수를 했었고요. 그런데 네. 근데 여기에 대해서 아니 표현의 자유를 그렇게 강조하던 민주당에서 칼럼 하나로 사람을 고발하고 경향신문을 고발을 한다는 게 말이 되느냐 오만과 독선이다라는 비판이 마구 쏟아지자 네. 이제 이낙연 전 총리가 사과를 했고요. 민주당이 고발을 취한 데 이어서 민주당의 원내대표인 이인영 대 대표가 공식 사과까지 했습니다. 네.
0: 이런 사건을 볼때이그 기사에 대한 어떤 뭐 공정성을 논하기 이전에 우리나라 사회에 어떤 집단지성 시스템이 잘 만들어져 있다라는 생각이 들어요. 그러니까 그 이렇게 열린 사회 또 언론의 자유가 보장돼 있는 사회라는 게 중요한 게 집단지성이 그 작동하잖아요. 그렇죠. 어떤 사안이 생겼을 때. 그 현명한 대중들이 물론 대중들이 매번 현명하진 않겠습니다만 그래도 이런 사안에 대해서 아주 그 공정한 어떤 잣대를 가지고 또 무엇이 가장 중요한지를 생각을 하면서 대응하는 걸 보면
1: 네 이런 이야기들이 사실 오고 가는 것 자체가 굉장히 건강한 거잖아요. 그렇죠. 재미있는 거는 동아일보에서 이제 논설위원이 낸 칼럼이 안에 있었는데 이렇게 이야기를 했어요. 집권 여당이 사실 오만하고 옹졸했던 건 사실이다. 그런데 여기에 대해서 이제 미래통합당과 자유한국당이 범보수 통합을 했잖아요. 네. 이 미래통합당이 표현의 자유를 억압한다면서 공격하는 거는 굉장히 어이없다. 이게 동아일보의 칼럼입니다. <웃음> 동아일보의 칼럼이라는 걸 한번 들어보세요. 네. 이제 자유한국당 시절에 너희는 얼마나 무지막지하게 언론을 탄압하였느냐. 특히 이제 봉준호 감독, 기생충으로 오스카상 수상한 봉준호 감독과 CJ 같은 사람들을 블랙리스트 블랙리스트에 했죠. 올려놓고 탄압을 해서 심지어 우리나라에서는 영화도 못찍게 만들었었던 사람들이. 그 투자 못 받게 하고 막 이랬죠. 그렇죠. 그래서 동아일보의 논설위원이 자. 통합당, 너네 부끄러워해라. 그리고 너네 사과했느냐. 민주당 욕할 자격 없다. 라고 이야기를 하는 걸 보면서 저는 아, 그래도 우리가 조금 나아지고 있는구나. 건강하구나. 라는 생각을 했습니다.
0: 저는 그 충분히 얘기할 수 있다고 생각해요. 그 야당 쪽에서. 대신 그 전에 전제가 좀 있어야
1: 된다는 거죠. 과거에 대해서 사과하고. 그죠? 비판은 당연히 해야 되는 몫이고 하지만 잘못된 비판을 했을 경우 그리고 잘못된 행동을 했을 경우에 사과가 먼저 전제되어야 된다. 그렇죠.
0: 그게 이제 전제되어야 된다라고 저는 생각이 듭니다. 자한 주간의 머스트 뉴스 소개해 주셨고요. 자 이번 주에 놓치지 않았으면 좋겠는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 코로나와 관련된 뉴스들을 좀 모아봤어요. 이제 네. 코로나 19와 장기전에 돌입해야 된다. 방심도 공포도 떨쳐내야 한다라는 시사인의 기획 기사였는데요. 네. 네, 내용이 굉장히 좋았어요. 사실 우리가 이 전파력과 위험성에 대해서는 아무도 모르잖아요 지금 현재 나오는 데이터들도 계속 업데이트 되고 있는 상황이고 우리가 백신도 없는 상황이고 어느 정도 확산력을 가지고 있는지 그리고 치사율이 얼마인지도 계속 수치가 변하고 있는 상황이거든요 다만 하나 이야기할 수 있는 거는 이게 금방 끝날 싸움은 아니겠구나 굉장히 장기 전에 돌입해야 되는 시점이 도래했구나라는 지점에 있어서는 전문가들이 모두 공통적으로 확신을 하고 있고요 그렇다면 이 감염병과의 장기 국면에서는 무엇이 필요한가라는 생각을 좀할 때가 된것 같습니다 그래서 첫 번째는 일이일비하지 않는 자세다라고 이야기를 하고 있어요 네. 이게 뭐냐면은 중장기적으로 우선순위를 이제 정해야 된다라는 거죠 우리가 만약에 오늘 내일 끝날 거라면은 학교 다 휴교해 그다음에 계약 뭐 하루 이틀 늦춰 그다음에 어디 아무 데도 가지마 그리고 뭐 방치된 쇼핑몰 이런 데 가지마 이렇게 되겠지만 네. 이제 장기전으로 들어가면은 당장 야 중국 사람들 전체 입국 금지시켜 언제까지 입국 금지를 시킬 수 있을 것인가 생각을 해야 되고요 학교 가지마 자 그러면 은 학교를 언제까지 쉬게 할 거고 그럼 학교를 가지 말라고 하면 학원도 모두 쉬어야 되는 건지 그러면 그 사이에 아이들은 누가 봐야 되는 건지 이런 이야기들을 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그래서 무방비적으로 휴교해라 아니면 입국 금지시켜라 이런 것들은 도움이 안 된다. 그러니까
0: 매뉴얼을 지금 우리가 만들어 나가야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 네.
1: 이제 그런 시점이 된 거고요. 그다음에 확진자가 다녀간 다중이용시설도 마찬가지입니다. 이게 확진자의 동선을 발표하는 이유는 우리가 그 장소가 위험하니 가지 말아라라는 경구가 아니에요. 그 시간에 그 장소에 있었던 사람이 있다면은 우리가 물론 CCTV를 확인해서 밀접 접촉자로 보이는 사람에게는 보건당국 개별 연락을 하고 있습니다. 네. 하지만 내가 그 장소와 그 시간에 있었다면은 개인 위생을 철저하게 하고 혹시 증상이 있으면은 빨리 보건당국에 연락을 해라라는 메시지지. 그 확진자가 갔었던 장소는 절대 가지마. 이거 아니거든요.
0: 바이러스가 그 지역에 있다라그 이렇게 뭐 손에 댔다라고 해도 거기 며칠씩 살아있지 않잖아요. <웃음> 방역다 하고. 근데 네. 네.
1: 실질적으로. 바이러스가 그런 공간에서는 5초 이내에 바닥에 가라앉는다고 합니다. 그러니까요. 그리고서는 그 장소에 대해서 우리가 확실하게 방역체계가 있잖아요. 방역을 하고 소독을 하고 나면 은 5초 안에 가라앉았던 바이러스까지도 우리가 없앨 수 있는 거예요. 그런데 남아있을 가능성이 제로에 가까움에도 불구하고 사람들이... 야, 어디 백화점 절대 가지 마. 이렇게 되면은 그곳에서 일하시는 분들도 계시고 거기 에 계속 출근해야 되는 분들도 계시고 네. 생업이 걸려 있는 사안인데 이런 식으로 반응을 해서는 이 장기전이 될지도 모르는 코로나19와의 싸움에서 우리가 이길 수 없다라는 그런 이야기고요.
0: 네. 그렇죠. 사실은 그렇게 되면은 집안에만 있어라. 이제 나오지 마라. 이렇게 되는 건데.
1: 그리고 한정된 인력 속에서 지금 보시면 은 우리가 tv에서 정은경 질병관리본부장이 계속
0: 너무 피곤해 하세요. 네. 얼굴이 막
1: 엄청 초췌해진 게 네. 보이잖아요. 처음하고 지금하고 보이면 은 정말 다크서클이 거의 무릎까지 내려왔다는 얘기를 하는데 이게 어떻게 미담처럼 공유를 할 일이냐. 음. 당장 백업을 만들어줘야 된다.
0: 그러니까요. 위기
1: 상황에서 이거를 통제하고 있는 사람이 위기에 빠지게 되는 거는 정말 가장 큰 위기로 몰아갈 수 있는 거다.
0: 물론 그런 시스템도 있겠습니다. 면 대통령이고 총리가 있잖아요. 이두 인물은 같은 공간에도 잘안 있고 비행기 탈 때도 따로 타고 한 명은 외국 나가면 한명 국내에 머물고 이런 시스템으로 이제 안전에 대한 어떤 분배들을 하는 건데 그렇죠. 이게 백업 시스템이 확실하게 있어야 어떤 한 명에게 한 인물에게 모든 것을 이제 의존해서는 이제 시스템이라고 얘기할 수 없는 거니까. 네.
1: 근데 저희가 이제 코로나19가 국내에 상륙돼서 이야기를 한 지가 두 달가량 됐거든요. 네. 그렇다면 우리는 중기전에 접어들었다고 볼수 있고요. 이게 계속된다면 결국 장기전이 될 거란 말이죠. 공포는 떨쳐내야 되지만 방심은 하지 말아야 된다. 음. 그리고 다시금 우리가 매뉴얼을 짜야 될 시점이다라는 것을 기억하자라는 기사였고요.
0: 그런데 우리가 좀 준비는 해야 될것 같은 게 최근에 그 미국의 질병통제센터죠. CDC에서. 그 발표된 뉴스를 한번 본 적이 있는데 코로나 19와 같은 질병이 매년 반복될 위험이 생겼다라고 이야기를 하더라고요. 그러니까 이것이 올해만 끝나는 게 아니라 어, 내년엔 코로나 뭐 20, 뭐 코로나 2 1 이런 식으로 이게 일상화될 수 있는 위험에 노출되기 시작했다. 그러니까 결국 각 나라나 사회들마다 이제 그 시스템을 만드는 게 제일 중요한 시점이 아닌가 생각이 듭니다. 알겠습니다. 아, 이번 주 뉴스 여기까지 듣겠습니다. KBS 저널리즘 토크쇼 저희김영순 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 변호사 D의 헌신 호주에서 음주운전을 하다 적발되면 다음날 신문 음주운전 페이지에 자랑스럽게 이름이 실린다고 합니다 터키에서는 적발 즉시 순찰차에 태워져서 외곽 30km 지점에 내려지는데요 집까지 걸어서 귀가를 해야 한다고 합니다 이때 단속 경찰관은 자전거를 타고 잘 걸어가는지 택시는 안 타는지 뒤따라가면서 감시를 하고요. 경찰관은 무슨 죄입니까? 법은 이렇게 역사 문화에 따라 달라집니다. 이 시대를 담은 법 이야기 변호사 D와 함께합니다. 변호사 D의 헌신. 도진기 변호사님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 어떻게 생각하십니까? 이런 법에 대해서. (웃음)
2: (웃음) 특히는 조금 과해 보이고요.
0: (웃음) (웃음) 아니, 그러니까... 운전장 그럴 수 있는데, 어. 경찰관은 무슨 죄야? <웃음> 30km를 자전거를 타고. <웃음>
2: 그러니까 그럼, 오스트레일리아 이런 사례를 보니까 생각나는 길인데요. 네. 그, 한 10년 전부터 유럽 같은 나라에서는 그런 통계를 발표합니다. 매해 남편에게 살해당하는 아내의 숫자. 아. 이런 걸 발표합니다.
0: 유럽에서도 그런 경우가 많나요? 예,
2: 그래서 이제 그런 어떤 그 여성 인권 문제와 연관시켜서 이루어지는 것 같은데 우리나라는좀 최근에야 어떤 그, 그 이별 범죄라든지 그 그런 남편에게 살해당한 여성의 수 이런 것들이 좀 부각되고 있는데 네. 조금 뒤늦게 따라가는 그런 면이 보입니다.
0: 그리고 이런 범죄들은 주변에서 좀 많이 도와줘야 되는 게 이게 흔히 이제 개인적 문제로 그 치부돼 가지고. 어, 잘 개입하지 않으려고 하는 공권력도 잘 개입하지 않으려고 하는 경우들이 있는데. 이건 좀 신경을 좀 많이 써야겠죠.
2: 네, 이런 것들에 대한 대처가 그 사회 진화의 어떤 척도 같아요.
0: 그렇죠. 네, 사회 진화의 척도. 어, 많은 이야기인 것 같습니다. 그러니까 약자들이 보호받을 수 있는 말하자면 가능성이 얼마나 있느냐가 그 사회가 가지고 있는 어떤 성숙함, 뭐 예. 문명성, 뭐 이런 것들 보여 준다고 하는데 자 오늘 그 얘기를 이야기하는 건 아니고요. 아니고요. 자, 오늘 우리가 다뤄볼 사건 이야기는 어떤 사건이에요?
2: 예. 그 1990년대 스타 매니저 1호였죠. 배병수 씨 살해 사건입니다. 저도 기억해요.
0: 네, 저도 사서까지는 아니고요. 제가 있는 공간에서 한번 이렇게 90년대 한번 뵌 적이 있고 아. 그리고 유당시에는 그이 배병수 매니저 대단했던 게막 토크쇼에 나와서 막그 스타들을 어떻게 만드는가 막 이런 거막
2: 이야기하고 막 했었던 기억이 있거든요. 예, 사실 뭐 현장성은 뭐김 선생님이 더 있으실 거예요. 저는 이제 TV로 이분을 뵀던 기억밖에 없는데요. 네, 그 당시에 이제 이분이 그 최진실 씨, 네, 유명하죠. 최민수 씨, 엄정화 씨등 유명 연예인의 매니저로 굉장히 유명했던 분입니다. 그렇죠. 뭐마이다스의 손이라고 해서 이제 손 대면 막 어. 다 스타가
0: 된다. 예. 뭐 이런 이야기가 있던 특유, 스타 매니저였으니까
2: 최진실 씨를 스타로 발굴하고 키워나가는 걸 유명하죠. 네. 이분이 이제 스타 매니저 에서 그친게 아니라 그 이분이 어떤 하나의 트렌드를 만들었어요. 그 매니지먼트 회사를 만듭니다. 네. 그래서 회사가 이 소속 연예인들을 키워나가는 그런 구조를 매니지먼트 업, 업이라는 걸 거의 최초로 우리나라에 도입한 분이고요. 네. 이분이 거의 이제 이런 걸 시작해서 그 연예인들 그때부터 출연료를 굉장히 고액으로 부릅니다. 아... 그리고 이 유명 연예인들을 출연시키려면 또 다른 연예인들을 좀 끼워서 출연시켜라. 동반 캐스팅 요구를 하기도 하고. 저희끼리는 전문용어로 번들이라고 하는데. <웃음> 끼어 팔기라고 <웃음> 하죠. <웃음> 네. 그런 것들을 처음 만들어냈을 정도로 굉장한 파워를 가지고 있었던 분이고. 그뭐 TV에도 막 많이 나오셨던 그런 유명한 인사였습니다.
0: 그 외모도 굉장히 그 독특했던 걸로 기억이 되는 게 그. 잘생겼다는 표현보다 좀 개성이 좀 넘쳤죠. 이렇게 그 부리부리 하고 이렇게 안경 턱 쓰고 이렇게 약간 군앤 나라도 좀 있었던 것 같고 강렬했죠. 예, 아주 강렬했던. 네.
2: 그런데 그래서. 그 이미지만큼이나 실제 성격도 굉장히 강했던 것 같습니다. 네. 이 사건을 보면 이제 그런 부분들이 드러나는데요. 이 사건의 발단은 그겁니다. 94년 12월 12일 도래 어느 날이 배병수 씨가 실종됩니다. 네. 자택에서 사라져 버린 겁니다. 자기 집에서. 예. 그래서 처음에는 경찰이 이것을 어떤 범죄나 이런 걸 보지도 않고 깜짝 쇼나 이런 게 아닐까? 이분이 또 연예계 매니저니까 음,
0: 일종의 그래서. 뭐 말하자면 배우들하고 이제 관련돼
2: 있는 프로그램들도
0: 있고 이러니까 잠깐 이제 매니저가 사라져서 좀 애달게 했다가 뭐뭘좀 하겠다, 뭐 이런 식의 깜짝 쇼. 예, 네, 또 자기를
2: 좀 드러내기 좋아하는 음. 분이하니까 그래서 원래도 그 전에도 뭐 혼자 슬쩍 잠적했다가 뭐 나타나고 이런 적도 있었다고 하고요. 네. 그러다가 아 이게 범죄가 아닐까라고 생각을 이제 그 돌렸던 것이 집에서 뭐 여러 가지 이제 지갑이나 소지품이 없어진 것은 그렇다치는데 이 안방에서 어떤 격투의 흔적이 발견이 됐고요. 어. 심지어 이제 혈흔이 나옵니다. 피가 흘른 네. 네, 그런 자국이. 피가 나오니까 이게 보통 사건이 아니다라고 인지를하게된 거죠. 그래서 경찰이 이제 강력 사건으로 전환을 하고 수사를 개시를 합니다. 네. 근데 이때 이 배병수 씨 집이 이제 서울이었겠죠. 네. 데 부산에 있는 현금 인출기에서 배병수 씨 계좌에서 누군가가 돈을 그 인출하는 것을 포착을 한 거예요.
0: 좀 옛날 일이긴 합니다만 순진한 범인 아닙니까?
2: <웃음> 이게 사실은 순진하지는 않은 것이요. 네. 이 사건이 CCTV가 수사에 활용된 첫 케이스입니다. 아 그렇군요. 이게 90년대 사건, 80년대 그러니까 80년대, 90년대
0: 사건이니까 지금처럼 CCTV 가그렇게 많지 않았던 시대였기 예, 때문에.
2: 그래서 뭐 얼굴을 가리거나 이런 것도 생각지도 못했고 CCTV에 찍혀서 검거에 단서가 될거라고 생각을 못했던 시절인 거죠. 첫 네. 케이스니까. 근데 여기서 자금 완치 3,820만이라는 원거액을 인출을 하고요. 분명 바로 다음날.
0: 그때만 해도 일뭐 이렇게 그. 말하자면 이제 돈 빼는 어떤 한계 이런 게 없던 시절이 없었죠. <웃음> 3 8 0 0만 원을 천금인출으로
2: 많이 있었죠. 네. 그래서 이 사람이 누군가 이렇게 수사를 했는데 용의자로 그 용의자로 유력하게 떠오른 사람이 있었습니다. 이 전모신데요. 전모신. 네. 이십 대 남자 두 명이었는데 그두 아, 명이었어요. 예, 네. 그중한 명이 전모신데 이 사람이 누구였냐면은 배병수 씨 인근 근처에서 있었던 사람이에요. 그비비 스미터스 로드 매니저. 이런 좀 잔심부름 같은 거해 주고 이런 음. 거를 하다가 이제 몇달 전에 이 사건 몇달 전에 해고를 당한 사람이었어요.
0: 사건 몇달 전에 해고를 당한 로드 매니저였다. 예. 그러니까 이제 우리가 얘기하는 매니저는 사실 이제 방송국이라든지 어떤 그 단체들과 연예인들 이제 연결시키는 소위 매니지먼트를 하는 인물들은 이제 매니저라고 하고 예. 단순하게 이렇게 그 이동할 때 이제 편의를 좀 준다든지 또는 뭐 약간 같이 다니면서 약간 수행 어떤 그 보조 역할 같은 걸 하는 사람들이 이제 로드 매니저라고 하는데 예. 그 로드 매니저였던 인물. 그,
2: 그렇죠. 네. 20대 젊은 친구였고요. 그 당시 이제 CCTV라면 얼굴이 그렇게 식비를 될 정도까지 아니었던 모양입니다. 네. 그런데 이 로드 매니저였다가 불과 몇달 전에 해고당한 그런 상황, 앙심을 품을, 품을 만한 상황이죠. 게다가 이 범행 당일날 이 친구가 그 폐차 직진의 낡은 승용차그 대우 에스페로, 아시죠?
0: 예전에 많이 타셨을 거예요. 그뭐 공기 저항 지수 되게 적다라고 앞에 이렇게 날렵하게 빠진. 그렇죠. 네차 네. 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 얘기 하고 있는데 스탭들이 최근에 이제 로드 매니저라는 표현 안 쓴답니다. 현장 매니저.
2: 아 그렇군요. 네. 네. 게다가 하필이면 범행 당일 직후에 똑 똑같은 그 대우차입니다. 브롬이라는 고급 승용차. 아시죠? 배우에서 나온 차 중에 당시에 제일 그 위급의 차 아닙니까? 그렇죠. 그래서 폼좀제려면이 정도 탔어야 되는 차거든요. 그러니까 로얄 시리즈 중에서 이제 프린스 위가 이제 브롬이라고 예. 했던
0: 걸로 기억이 되는데. 예.
2: 네. 그 갑자기 이거를 범행 직후에 산 거예요. 그래서 경찰이 보기에 딱 그림이 그거지 않습니까? 직전에 에스페로를 샀다가 직후에 브롬을 샀다. <웃음> 직, 직전에 이제 에스페로를 빌렸는데 낡은 네. 차를. 이거는 범행에 이용을 한 차고. 이용한 차고. 그 다음에 산 브롬은. 범행 직후에 빼앗은 돈으로 산 차로 이렇게 보이는 거죠. 네. 그래서 이 전시를 용의자로 특정하고 수사를 하게 됐는데 이 전시가 누구였냐면 원래 좀 아역탤런트 출신이었답니다.
0: 아역탤런트 출신에 네. 예. 예.
2: 그래서 방송국을 드나들다가 배병수 씨하고 도 인연이 몇게 되었고 92년부터 그 최진실 씨의 개인 운전수로 또 배병수 씨하고 함께 일을 했다고 합니다. 네. 그러다고 이제 93년도에 비병수 씨하고 최진실 씨가 갈라 었고요 그러자 이제 최진실 씨의 운전사 겸고용 매니저로 활동을 했었다고 합니다. 네. 그 이후에는 뭐 영화야 단역으로 출연하기도 했고요. 이제 이런 경력이 있는 사람이었는데 이전 씨가 비병수 씨와 갈등이 있었던 건그 이전부터였는데요. 비병수 씨가 매니지먼트사를 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 그때 이전 이 씨가 일하고 있던 무렵에 연예인들에그 돈이 좀 도둑맞았답니다. 많이 없어졌는데. 연예인들의 돈이. 예 자꾸 시갑에서 돈이 사라지니까. 아... 비병수 씨가 이전 씨를 범인으로 의심을 했다는 거예요. 게다가 또 엄정화 씨의 신용카드를 이전 씨가 몰래 써서 비병수 씨가 심하게 야단을 쳤다고 합니다. 야단
0: 칠 정도의 사안을 넘어서는 거 같은데요. <웃음> 그 정도면 거의 해고 사안
2: 아닌가요? 그렇죠. 이거 질책하면서 해고를 한 거예요. 아. 자기가 어떤 잘못을 했건간에 해고를 당한 자체에 대해서 앙심을 품었던 거죠 이 사람은 네. 그래서 그 상태에서도 이제 그 해고 당한 이후에 최진실 씨 인기가 굉장히 높아갑니다.
0: 그래서 탑스타가 됐죠. 예. 그래서
2: 덩달아 네. 배병수 씨의 인지도와 인기도 같이 올라가니까 더 복수심이라든지 분노가 커져도 커져갔던 겁니다.
0: 네, 나한테 뭐라고 한 사람이 잘 나가면 그 되게 보기 싫잖아요.
2: 그렇죠. 더군다나 티비에서 늘 나오는 사람이니까. 네. 근데 자기는 또 해고할 때 받았던 돈을 오락과 이용으로도 탕진을 해버리고 이런 상황에서 그 전전하다가 방송국에서 우연히 배병수 씨를 만났는데 이 사람 말은 그렇습니다 배병수 씨가 그랬다는 겁니다 너 같은 인간은 미니저할 자격도 없다 이렇게 음. 말을 했다는 거예요 그러니까 네. 그 말을 듣고 결국 이 사람을 죽여야겠다는 결심을 했다는 겁니다
0: 와, 그 진짜 뭐 자기 잘못을 인정하기 이전에 화가 나긴 좀 나겠네요 사람들 많은 방송국에서 똑같은 인간은 이런 일을 할 자격이 없어 막 이러면
2: 그렇죠 이게 전 씨의 <웃음> 말이긴 합니다만 이게 사실이라면 네. 어떤 그 모욕 모욕에 대해서 어떤 그부모 앙심 그게 이런 거대한 범행의 계기가 되었던 거라고 볼수 있죠 네. 그리고 이제이전 씨는 그 뒤에 공범을 물색을 합니다 절도 전고오범의김 씨를 공범으로 픽업하는 거예요 자기
0: 공범으로 이제 픽업 예. 네.
2: 그래서 그날 사건 당일 비병수씨 집에 몰래 잠입을 해 가지고는 귀가하는 배경수 씨의 그를 어떻게 흉기로 네. 내려친 다음에 이 협박을 해서 카드하고 비밀번호를 알아냅니다. 아, 그렇게 해서 알아낸 거군요. 네. 네, 그 다음에 배경수 씨가 이제 살려달라고 애원을 했는데 결국은 살해를 한 거죠. 아. 자기가 범인인 걸 알고 있기 때문에 그 입막음을 위해서 살해를 했던 겁니다. 참. 그리고 시씨는 아. 가평군의 야산에 유기를 했습니다.
0: 그게 계획범죄네요? 이게 우발적인 게 아니라? 예. 그래서 어. 이후
2: 재판 과정에서는 이 사람은 어떤 그 배염병 수시로부터 받은 모욕 때문에 앙심을 품게 되었다고 했지만 재판부는 오로지 돈을 위해서 그 범행을 했고 또 입막음을 위해서 살해했다는 점에서 굉장히 죄질이 나쁘다 이렇게 판시를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐 차를 뭐 빌린다든지 야산에다 유기를 한다든지 이런 행위들을 보게 되면 이건 어떤 우발적인 감정상태의 범죄가 아니라 이미 어떤 특정한 목적성을 가지고 계획을 해서 살해한 거니까 법정에서는 굉장히 안 좋은 재질로 보는 거
2: 아닙니까? 가장 나쁜 종류의 범죄죠. 네. 게다가 이그 액을 그그 훔쳐낸 다음에 이 돈을 가지고 호텔 생활을 하고 유흥비로 탕진을 합니다. 그 검거당할 당시에도 새로 산 브롬 차량에다가 이전 씨, 김 씨, 공범 두 사람하고 젊은 여성 두 명이 같이 타 있었는데 이두 명의 여성은 그날 그 전날 유흥업소에서 만난 종업원들이었답니다.
0: 소위 우리가 룸사롱이라고 하는 곳에서. 예,
2: 어. 거기서 만나서 내시서 강원도의 스키장으로 놀러가다가 금거된 거예요.
0: <웃음> 범죄로 얻은 돈을 가지고 이제 유흥을 한 거군요. 예, 그렇죠. 네.
2: 그래서 법정에서는 뭐 그렇게 뭐 보복, 그 무시당한 데 대한 보복 때문했다고 에 했지만 재판부는 그런 점에서 죄질을 굉장히 안 좋게 봤던 거고요. 또이 당시에 또 언론에서 크게 또 화제가 됐던 이유 중 하나가. 이 최진실 씨가 좀 억울하게 또 증인으로 소환돼가지고 법정에 네. 나갔었습니다. 그때 저도 기억이 나는 게이 이 사건을
0: 제가, 제가 알고 있었음에도 오늘 그 변호사님을 통해서 되게 그 새롭게 인식하게 되는 것이 이런 이야기들은 알려지질 않았고요. 네. 오직 뭐 연예인과 매니저의 관계 이런 것들만 좀그 뭐라고 선정적으로 이렇게 부각시키고 그 확인되지 않은 루머들 막 퍼트리고 이래가지고. 사실은 그런 쪽으로 많은 사람들이 관심이 가 있었지. 이 범행이 계획 범죄였고 그 공범이 있었고 뭐 이런 이야기들은 사실 그렇게 많이 다뤄지질 않았었어요. 예.
2: 우리 최진실 씨라는 유명 스타 이름 때문에 이렇게 가려졌던 면이 컸고 최진실 씨가 좀 본의 아니게 선의 피해를 많이 입었죠.
0: 그죠. 뭐 몇몇 잘못 알고 있었던 사람들은 뭐. 최진실 씨의 어떤 그 괴로움 때문에 매니저가 거기에 대한 어떤 호의를 가지고 배병수에게 복수했던 뭐 이런 이야기를 <웃음> 막 알려주고 막 이랬었거든요. 그렇죠. 네. 사실
2: 그런 동기는 원래 있을 수도 없는 동기인데. 네. 그 최진실 씨는 단지 법정에 나와서 그때 저도 기억납니다. TV에 선글라스에 모자 눌러 쓰고 정인으로 출석을 했고, 기자분들이 과잉 취재 경쟁도 벌이고 그랬을 때 네. 기억이 납니다. 근데 비공개로 20분 정도 증인 신문이 있었는데 지금 난 내용은 결국 뭐그 배병수 씨하고 이그 저기 범인님 전 씨하고의 관계 대해서 물었는데 재판부가 두 사람 사이에 뭐 특별히 살해할 만한 그런 동기가, 동기가 있었는지는 잘 자기는 잘 모르겠다라는 음. 정도로 그심그 그 답변을 하고 네. 끝났다고 합니다. 그렇죠 이게 그 제가 만약
0: 그증인속에 올라가도. 두 사람이 뭐 다툼이 있었다 이렇게 할지라도 그게 살인에 이르게 할 동기냐 이걸 제가 어떻게 판단합니까 그니까 그 글쎄요 그냥 말다툼은 뭐 일관 일상적으로 있었던 것 같은데 제가 잘 모르겠는데 이렇게 <웃음> 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거죠
2: 사실 최진실 씨는 이 사건에서 정말 간접적인 중에서 아주 사이드한 위치에 있는 정도 불과한 사람이었는데 네. 그냥 참고 삼아 증인으로 소환됐던 거였는데 너무 이분이 스타다 보니까 첫 중에 여기에 맞춰져 보니까. 가지고 네. 피해를 또 입은 면이 있었죠 그렇죠 뭐 네.
0: 그러면서 이제 확인되지 않은 그 근거 없는 루머들이 막 돌아다니면서 또 고생을 좀 하셨죠. 네. 네.
2: 결국 이렇게 1심 재판을 받았고 이제 죄명 강도 살인이죠. 두 사람 모두 무기징역형에 선고됐습니다.
0: 그렇겠죠. 예.
2: 네. 항소했지만 결국 형이 확정이 됐고요. 그 재판문 아까 말씀드렸듯이 전혀 뉘우침 없이 유흥비로 탕진하고 이런 돈을 노린 범행이다 이렇게 단정을 하고 중형을 선고한다고 밝혔습니다.
0: 그렇죠. 이게 감정의 어떤 격앙 때문에 범죄가 저질렀다라고 하더라도 사실은 그, 우리가 생각하는 일반적인 상식으로 보면 범죄를 저지른 뒤에 얼마나 그 죄책감 같은 게 오겠어요. 그러면 조용히 뭐 숨어 있다거나 뭐 이랬어야 되는데 그 다음날 바로 차 사고 뭐그 뺏은 돈 가지고 스키장 놀러 가고 다 <웃음> 보면 법정에서도 뭐 상식적으로 봤을 때 이게 계획 범죄이며 뭐그 돈을 노린 범죄다라는 것을 뭐 판단할 수밖에 없었겠죠. 예. 네.
2: 그래서 이 사건 때문에 사실 저도 뭐 사건 내용을 그 당시에는 좀 몰랐었고요. 네. 괜히 또 최진실 씨가 이름이 오르락내리락하면서 무형의 피해를 많이 입으셨죠. 네. 근데 사건의 진상을 또좀 많이 다른 면모가 있기 때문에 뭐 그런 점도 좀 밝혀질 필요가 있을 것 같고요. 네. 하지만 이때 이제. 비로소
0: 이제 일반 대중들에게 알려지게 된 것이 이제 연예계에서 우리가 화려하게만 봤던 그 연예인들이 사실은 어떤 면에서는 좀 가벌 관계에서 의해 착취당하는 구조일 수도 있다. 예. 뭐 이런 것들을 좀 대중들에게 또 많이 알리지 않았습니까?
2: 그렇죠. 이때 이 배병수 씨가 슬리퍼 매니지먼트 회사가 사실은 연예인들보다 더 많은 이익을 취했고 네. 배병수 씨는 그때 당시로 개인적으로 재산이 뭐 10억이 넘는다. 그 그러니까 당시로 굉장히 엄청난 부호의 반열에 올수 있는 그런 그때 1 0억이요
0: 제가 생각하기는 거의 100억 대에 가까울
2: 것 같은데요. 게다가 그 당시에도 지금의 100억 대자산가 그게 없던 시절이에요. 그렇죠. 지금처럼 이렇게 뭐 100억 대 자산가들이 뭐몇 사회적으로 몇
0: 퍼센트다 이게 아니라 그런 큰 돈을 가진 사람은 재벌 총수들 이외에는 일반적인 사람들 사이에서는 거의 없던 시절 아닌가요? 예, 그렇죠. 그리고 그러니까 어. 이분이
2: 참 특이한 인생 성공 케이스를 걸어왔던 사람인데, 이. 그뭐이 전시의 말에 따르면 그 모욕적인 은사를 계기로 이렇게 피살당하는 그런 불운한 결과를 맞이하게 되었습니다. 음, 네. 이때 이후로 이제 소위
0: 그 매니지먼트에 대한 연예인들과의 어떤 관계에 대해서 좀 조명되기 시작했고 그래서 사실은 저도 못뭐 계약을 한 그런 매니지먼트가 있습니다만 그 당시 어떤 뉴스 같은 걸 이렇게 보면 못. 뭐 9대1, 뭐 8대1, 이렇게. 그리고 뭐 7년간 뭐, 계약에다가 뭐, 뭐, 뭐라고 할까요? 뭐 모든 비용 다 연예인 부담에 중간에 그만두면 또 그때까지 들어간 비용 다 물어내야 되거든요. 지금 생각하면 말도 안 되는 불공정 거래 계약인데.
2: 그렇죠. 그런 것 때문에 사실 그 이후에 이런 엔터테인먼트를 전문으로 하는 변호사들도 생겨났거든요.
0: 그렇죠. 그러면서 표준 계약서 같은 것들이 이제 또 만들어지기 시작했고, 또, 좀, 뭐라고 할까요? 최근처럼, 뭐 최근도 뭐, 100%는 아니겠습니다만, 그래도 그 상식적인 어떤 계약 관계 속에서 이제 매니지먼트들이 이루어지는데, 네. 참, 이 배병수 매니저 살해 사건은, 그러고 보니까 연예계에다 여러 가지 이야기를 던졌던 <웃음> 그런 사건이기도 하네요. 예, 그렇죠. 네.
2: 연예계 이면도 많이 대중 앞에 드러내줬고요. 네. 음.
0: 변호사님 입장에서 봤을 때, 이런 사건들을 이제 그 접하게 되면, 어 어떤 그 생각이 주로 드세요? 연예인들에 관련된 어떤 사건이라든지
2: 일단은 저는 그 언론을 통해서 알려진 거라든지 루머라든지 이런 것 때문에 너무나 사실과 다른 말들이 돌아다니면서 이런 유명인이라는 이유만으로 너무나 많은 고초를 겪는다라는 생각이 좀 안타까운 마음이 많이 들고요. 그리고 네. 최진실 씨가 또 개인적으로도 불행한 결말을 맞이했지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 보면 특히 좀 우리나라 연예인들이 힘들지 않은가 그런 생각이 많이 듭니다. 음. 그 비병수 씨 사건 같은 경우는 이분은 굉장히 능력도 있고 정말 뛰어난 분이었는데 참이 결말도 좀 안타깝고요 네. 네.
0: 참뭐 음, 화려한 어떤 명성은 연예인들이 다 누리는 것처럼 보입니다만 결국 그 여러 어, 명성을 있게 해주는 어. 그 매니지먼트의 어떤 노력도 사실은 최근에 와서 많이 조명이 되고 있는 것인데 결국은 공생관계로서의 어떤 관계가 정립이 되느냐 이게 가장 중요한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 문득 떠오른 인물이 한명 있는데요. 그 비틀즈의 매니저였던 브라이언 앱스타인이라는 예. 인물 그리고 이후에 이제 프로듀서로 맡게 된 조지 마틴 같은 인물들이 있는데 많은 음악 역사가들이 어, 비틀즈의 성공에는 바로 그 제5의 멤버라고 불렸던 어, 조지 마틴이나 혹은 어, 브라이언 앱스타인 같은 인물이 있었다. 예. 그 일화에 대해서 재밌는 그 이야기가 있더라고요. 그러니까 매니지먼트 계약을 할때 정식 계약을 안 했었대요 처음에 비틀스하고. 그래서 왜 정식 계약을 안 하냐라고 했더니 메이저 레이블과 계약을 맺게 해줄 때 나랑 정식 계약하자. 아주 아. 상식적면서 예. 공평했던 사람인 거죠. 예. 어, 내가 니들에게 아직 해준 게 없는데 미리 계약부터 하는 건 아닌 것 같다. <웃음>
2: 뭐 그런 그런 양심적인 음. 사람이 빅터지의 네. 성공의 바탕이 있었네요. 그 말씀하시니까 또 엘비스 대령 누구죠? 파크, 어, 톰 파커예요. 그 톰톰 파커라고요. 멘피스 예. 마피아라고. <웃음> <웃음> 엘비스도 그그 그 매니저 덕분에 성공했지만 또그 매니저 덕분에 피어도 많이 입었고. 예.
0: 그 일종의 음악계의 그 전해지는 일화에 따르면 그 엘비스 프레슬리가 전성기 때 해외 공연을 잘안 갔대요. 그래서 왜 매니저한테 나는 해외 공연 안 가냐 라고 했더니 너는 지금 미국에서 도 스케줄 소화기가 바빠서 좀 이따 가자 라고 했는데 그 톰파커가 사망한 이후에 알려진 건데 이분이 불법 체류자였다. 예. <웃음> 그래가지고 여권을
2: 만들 수가 없어서 해외, 해외 투어를 안 갔다고 이런 이러, 일화가 밝혀지기도 했는데 예. 바다 그즈너스 공연한 게 하와이 공연 딱한 번뿐이었다고. 아, 그러니까 그래서
0: 하여튼 이 매니지먼트에 대한 이야기가 연예계에서 참 여러 이야기들이 나오는데 아무튼 이 배병수 매니저 살해 사건을 통해서 우리나라의 어떤 매니지먼트와 그 연예인의 관계에 대한 새로운 어떤 생각이 시작된 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 자 오늘 도진기 변호사님과 함께 변호사 D의 헌신 이야기, 배병수 살해 사건을 가지고 이야기해봤습니다. 감사드리고요. 내일 다시 뵙겠습니다.
2: 예, 감사합니다. 네.
0: 오늘 끝곡은 어떤 노래 준비할까 하다가 어, 잭슨 브라운의 로드 아웃 스 데이 준비했습니다. 네. 혼자만 유명해진다고 어, 그 뒤에 가려진 이 여러 매저들의 노고가 없는 것은 아니겠죠. 네. 제일 봐주시는 실장님도 밖에 계신데 네. <웃음> 하트 한번 날려드리고 <웃음> 자 지금까지 시대연감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.